0: semana passada jogámos às cartas no Fora do Bralho, mas também ao dominó e ficou prometido para esta semana um outro jogo. Vamos para algo um pouco diferente ping-pong fiscal na jogada da semana. O PSD a marcar a rentré política fica para a segunda parte. Neste arranque, os nossos quatro ases, Susana Pralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, que não tiram férias, vão também a dar um salto à Espanha, onde a rentré também está a aquecer, mas primeiro, e porque como temos por hábito ser justos, começamos com Justiça. Susana Pralta uma carta de ouros que trazes aqui para a Justiça Portuguesa, temos 73 arguidos acusados no processo de tempestade perfeita, que investiga suspeitas de corrupção em negócios na Defesa Nacional. O ex-diretor da Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional é um dos acusados, sendo que, na altura, ministro com esta pasta, João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, acabou por assumir em fevereiro deste ano que assumia o erro por ter acreditado na boa-fé de Alberto Coelho. Agora, acusado este ex-diretor, Cravinho teria de sair do governo, Susana? Ah,
1: bom, eu, a minha, os meus ouros são para. Eu já vou responder à tua pergunta, mas os meus ouros são para a justiça portuguesa nesta fase, em que o Ministério Público deduziu à a acusação. Vamos lá ver, ah, vamos lá ver onde é que isto vai parar, não é? Já sabes que a justiça Sim, ainda portuguesa... a procissão vai no outro. Pois, oh, a posição vai no adro, isto vai, vai demorar e, de facto, nós temos sempre este problema, sobretudo em crimes ou financeiros em crimes de colarinho branco, como é o caso da corrupção, que é o caso do crime compensar, porque como depois não há uma verdadeira não há celeridade, às vezes parece até que não há intenção de recuperação de ativos, estas pessoas vivem dos benefícios económicos do seu crime, de se apropriarem de recursos que não são deles e não são os únicos por exemplo, recordemos Ricardo Salgado que, que, de quem o Jorge falou a semana passada continua numa, na sua vida de luxo entre chalés na Suíça e vilas na Sardanha portanto estas pessoas vivem destes ativos e, e se nós não os recuperarmos o crime continua a compensar porque se eles depois ao fim de 20 ou 30 anos Finalmente foram condenados a alguma coisa, entretanto tiveram várias décadas de uma vida muito confortável, uh, repito, com, com dinheiro que não é deles. Mas pronto, neste caso parece que 73 acusados é à medida da teia que, uh, que parece existir, ou que parecia existir, no, 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 no Ministério da Defesa, com uh, acordos, com, com, com uh, perdão, contratos de consultoria e de assessoria fantasma, que não serviam para nada... Com a, com a famosa, uh, com, com, com o IDD, que era no fundo uma, uma espécie de, de, de braço uh, do Ministério da de, de Defesa, era, ainda é, mas que esperemos que agora esteja, haja mais lisura nos processos que no fundo servia para passar por ali dinheiro, que depois era, servia para contratar pessoas, para fazer trabalhos, que o Ministério, segundo o próprio Tribunal de Contas, tinha meios para fazer internamente e, portanto, gastando mais dinheiro aos contribuintes. E, e portanto, de facto, esta a dimensão da, da acusação um, é, é, à, é à medida do, da gravidade dos factos alegados, que nós, dos quais nós fomos ficando a saber pela imprensa, e à medida do nome pomposo que o Ministério Público escolheu para este para este, para este processo que é a tempestade perfeita. Relativamente ao ministro João Gomes Cravinho, é hum. evidente que cada dia que passa, e a cada vez que nós ficamos a saber mais coisas acerca do, da, do processo de tempestade perfeita e da corrupção na defesa, a sua continuidade, a sua, a sua continuidade política no governo é, é, é cada vez mais questionável, porque nós já... Nós já sabíamos, é que houve vários erros de casting, não é? Houve, houve o, o erro de casting de, um, de Alberto Coelho, que já depois de ter havido desvios milionários nas obras do Hospital da Marinha, uh, foi nomeado para uma empresa do, na, na esfera da defesa. Atenção, que esses desvios milionários, mesmo que não fossem devidos à corrupção, como agora, cada vez mais, parece ser o caso, temos cada vez mais enfim, certezas nunca temos, mas temos cada vez mais indícios fortes de que seria de corrupção, mesmo que não fossem de corrupção, eram de, uma tal, de um tal nível de incompetência que aquela pessoa nunca podia ter uh, responsabilidades uh, uh, no âmbito do, de, do âmbito do setor público e certamente não na área da defesa. E, e, depois, e depois também enfim, o R. de Cassin de Marco Capitão Ferreira, que não tendo sido, continua a ser arguido, mas não é acusado neste processo, mas quer ter contato. Sim, continua tem outro, a está a ser ver... num
0: processo está a ser investigado num processo à parte da Tempestade Perfeita.
1: Exato, Portanto, e continua a haver, so, pê, pendem sobre ele enfim, suspeitas de. De processos pouco lisos, vamos dizer assim. E é evidente que não vai. Vale... Quer dizer, esta coisa do, do ministro, primeiro, tinha defendido a sua dama, depois vem dizer que, de facto, reconhece o erro. Mas quer dizer, reconhe... o que é que isso quer dizer, reconhecer o erro? Reconhecer o erro é o que eu faço aqui em casa quando sou desagradável com uma das minhas crianças e depois reparo que não devia ter sido, mas ele é para ministro Portanto, reconhecer um erro, um erro desta dimensão e num, num esquema de corrupção que, alegadamente, um, terá. terá em, no qual o Estado será sido usado em vários milhões de euros e eu não estou a dizer que o ministro é corrupto longe de mim, estou apenas a dizer que ele tem uma responsabilidade política de ter mantido estas pessoas na esfera do poder, de as ter muitas vezes promovido com alguma falta de capacidade de discernimento para perceber afinal o que estava em causa e aliás ele próprio já vai reconhecer o erro, mas quer dizer, em política, a este nível de responsabilidade política, quando se reconhece um erro, retirou-se de consequências e até ver,
0: eu ainda não vi o ministro a retirar consequências. Uh, e uh, de resto uh, não ouviste uh, nem, as, nem há consequências, não há efeitos práticos nem sequer a voz de João Gomes Cravinho ainda uh, sobre esta matéria depois uh, desta acusação deduzida agora 73 arguídos uh, no processo de tempestade perfeita estão acusados. Uh, passamos agora para uh, o João Marcos da Almeida João, a tua carta é para o outro João hoje o secretário-geral adjunto do PS João Torres, que tem feito umas considerações sobre a direita que para ti e merecem aqui uma carta de paus. Porquê?
2: Sim. Olá, Vanessa. Okay. E, olá, e olá a todos. Um, não tem a ver com as críticas que ele fez à proposta fiscal do PSD, que são absolutamente legítimas. É política. O PSD criticou o Governo, como precisa ao Partido da Oposição, e o Governo, ou o PS, tem todo o direito de criticar as propostas do PSD. Mas depois, nas suas declarações, João Torres alongou-se e fala da direita como se fosse a grande responsável por problemas na educação, na saúde, por problemas nas políticas públicas em Portugal. Não é? Que os portugueses não se esquecem dos governos da direita que causaram não sei quantos problemas. Eu, cada vez que ouço uma pessoa do PS dizer isto, acho que é um descaramento que é difícil de, de, de definir. E eu gosto de lembrar sempre, quer dizer, nos últimos, desde 1995, são 28 anos, 28 anos, que os ouvintes percebam bem, desses 28 anos, o PS esteve 22 anos no poder, no governo, e o PSD teve 6. E dos seis anos que o PSD esteve no poder, Três deles, portanto 50% do tempo, foi sob uma tutela externa para emendar uma bancarrota causada por um governo socialista. Portanto, quer dizer, se há problemas sérios em Portugal, é óbvio que o PS tem muito mais culpas do que qualquer outro partido. Quer dizer, não, não passe pela cabeça de alguém. E qualquer setor, uma pessoa estar, ou uma instituição, ou um grupo no poder... 22 anos de 28 anos e continuar a criticar os outros que não estiveram no poder, neste caso o principal partido da oposição, pela, pela, pelos problemas centrais que existem em Portugal. Isto é uma coisa que não, quer dizer, não faz sentido nenhum. Portanto, é, está na altura de perceber que cada vez que o PS fala dos problemas que existem em Portugal, nas políticas públicas, na saúde, na educação, na segurança social, vários problemas, o PS é o principal responsável por esses problemas. Desde 1995 esteve 22 anos no governo. Querem culpar quem? Qualquer dia começou a culpar a iniciativa liberal e o chega pelos problemas que existem em Portugal, que nunca estiveram no governo. São, aliás, os únicos dois partidos que nunca estiveram coligados nem no governo, nem coligados a ninguém no governo, ao contrário do Bloco e do PCP. Aliás, curiosamente, o PCP, nos últimos 28 anos, apoiou durante tantos anos um governo como os anos que o PSD esteve no governo pessoas já se esqueceram que houve uma segunda geringonça entre o PS e o PCP entre 2019 e 2021, final de 2021.
0: Uh, o... Susana Peralta? Querias dizer alguma coisa? Desculpa, Susana. desculpa, estou aqui, estou ah. aqui, aqui. Não, Estava a pensar não, que só de dizer que,
1: que isto não, não, não ia desistir. Não, eu concordo completamente com esta, esta ideia de estar sempre a passar as culpas, é aquela, aliás, o Luís até chegou a escrever só isso, que era passo a passo, passar a culpa ao passo, ou algo assim, é completamente absurda, como é óbvio que o PS tem enormes responsabilidades no estado do país em muitos níveis, mas, quero só chamar a atenção para o seguinte, a responsabilidade pela, pelo Estado do país em diferentes domínios não é diretamente proporcional aos anos em que se está no poder porque muitas vezes num, mesmo que a pessoa tenha um período curto de... de, de de tomada de decisão, pode tomar decisões que são determinantes a vários níveis. Não estou a dizer que é o caso, nada. Mas, ó, Susana,
2: são 28 anos, não estamos a falar é assim. de 6 anos, de 8, são 28! Desde 95 não é tempo para emendar várias das coisas não, que estão erradas. Claro, tens razão.
3: Tens Por razão, amor
2: de Deus. Sim, tu, já claro, viste, tu já viste algum responsável do PS assumir culpas? É verdade. O PS errou nestas matérias, somos os principais culpados destes problemas, vamos procurar emendar. Eu nunca ouvi ninguém do PS dizer isso. Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Mas o PSD teve 6 anos do poder nos últimos 28. O que é que queres? O PSD teve 6 anos no é poder nos últimos dos 28 políticos. E por acaso, e por acaso, e por acaso, que diga e tem a ver com outras guerras internas. Rui Rio, que foi secretário-geral do PSD, fartou-se de criticar muitas das políticas tomadas por um governo do seu partido durante Passos Coelho. Claro que foi por outras razões, mas fartou-se de criticar. De um modo que eu nunca ouvi ninguém do PS criticar antigos governos
0: socialistas. Digo-te já. Uh, é possível que tenhas razão. Pronto, tudo em paz. Uh, continuamos aqui neste molhinho de cartas uh, com a, este naipe de paus. Uh, sai aqui outra, uh, Jorge Fernandes. Uh, vamos... Uh até a Espanha, primeira vitória para Pedro Sanches, o PSOE conseguiu a presidência do Parlamento, marca pontos aqui Pedro Sanches para ser investido a Primeiro-Ministro, mas com acordos com os independentistas, sem as contrapartidas ainda reveladas publicamente. Pode ser, Jorge, é por isso que escolhes aqui uma carta de paus, um preço demasiado alto para isto ficar ali naquelas letras pequeninas do contrato?
4: Pois, esse é que é o problema do contrato, é que o contrato... Existe já, certamente, porque houve negociações intensas e duras entre Sanches e estes partidos independentistas, mas o contrato não é conhecido de ninguém. Nós não sabemos exatamente o que é que Sanches terá prometido. Quer dizer, para aquilo que sabemos neste momento é que existirá a possibilidade da utilização das línguas cooficiais o catalão, o basco e o galego no Parlamento Espanhol e que o Governo Espanhol, enfim, já terá iniciado o processo de pedido à União Europeia de, de, para que essas línguas sejam reconhecidas como línguas oficiais da União Europeia o que é ridículo, mas enfim, vamos passar isso à frente. Hum, agora, de resto, não sabemos rigorosamente mais nada sobre quais terão sido as cedências de Sanches para garantir esta vitória política da nomeação da mesa do Congresso... Oh Jorge,
2: desculpa, desculpa, só uma coisa. Não só é, é muito rápido, não só é ridículo como é preciso sublinhar uma coisa. Para o catalão, o galego e o baixo, que serem aceitos como línguas oficiais da União Europeia, é preciso unanimidade, um voto unânimo de todos os Estados-membros. Há um dizer, acordo que não depende de Sanches se isso claro. for o elemento central do acordo.
4: Sim, sim, certamente. Quer dizer, isto foi, certamente ele comprometeu-se em fazer o pedido. Pois o sucesso do pedido, claramente não depende dele, não é? Agora, as cedências neste caso são particularmente importantes porque nós não estamos a falar de cedências em matéria, por exemplo, de redistribuição, aumento ou diminuição de impostos ou aumento ou diminuição de benefícios sociais, estamos a falar de eventuais cedências e eventuais acordos que incluirão questões que vão ao cerne do acordo constitucional espanhol e das regras do jogo. E estes partidos não aceitam a Constituição de 78, a começar logo pela monarquia, aliás, o líder do, do, da, da esquerda republicana catalã, no juramento que fez ao tomar posse como, como deputado, disse que estava ali, cujo object, o objetivo dele era defender a, re, a implantação da república e uh, a catalunha independente. E para além disso, uh, portanto, há, para além da, da questão da monarquia, os, estes partidos estão todos em desacordo relativamente à composição territorial de Espanha. Portanto, há aquilo que significa... Uh, antes de mais nada, o que é a Espanha o que, é, quais são, a, a, a que territórios é que se aplicam aquelas regras do jogo? Portanto, isto não são pontos menores ou são pontos, como tu estavas a dizer, Vanessa, ironicamente, hum. que, que, que estarão incluídos numa, em, em, nas letras pequeninas de um contrato. Não é e, portanto, se Sanches está a prometer referendos, que são constitucionais, ou amnistias a grupos que, que, estão, que, estão com, que têm ligações comprovadas a Putin, à máfia e à Rússia, portanto estes, ou que têm mandatos internacionais de captura uhum. seria bom que revelasse isso rapidamente porque esses, esses contratos e esses acordos a existirem têm que ser revelados e têm que ser públicos e nós temos que saber uh, ele está a comprometer o Estado espanhol porque não é ele, Pedro Sanches enquanto indivíduo que está a fazer aqueles acordos mas é ele, Pedro Sanches enquanto futuro presidente do governo e nessa medida representante do Estado espanhol. Portanto, ele está a comprometer o Estado espanhol a fazer coisas que são absolutamente inconstitucionais e que têm, que têm consequências gravíssimas a médio e longo prazo. Hum. E, portanto, antes de mais, temos direito a saber o que é, o que, é que ele está a prometer a estes partidos.
0: É, temos de esperar para ver. E de Espanha vamos viajar mais de 6 mil quilómetros, daqui num piscar de olhos, até ao Afeganistão e ao Irão, porque, Luís, traz aqui umas espadas para as mulheres destes dois países, e vindo de ti, isto é aqui um bocadinho estranho, porque já por mais daqui uma vez, aqui no Fora do Baralho, saíram cartas de copas para estas mulheres.
3: As é, espadas, eu quando era criança e, e, na minha, e na minha rua começámos a brincar com as cartas, antes de sabermos as regras, e portanto éramos nós que inventávamos o nome dos naipes, nós hum. às copas chamámos corações e às espadas chamámos corações pretos. Uh, e aqui espadas é nesse sentido é no sentido de corações de, de luto ah. uh, faz, faz dois anos que, que os tomaram, retomaram o poder no Afeganistão uh, saíram, foram feitas naturalmente reportagens esta, esta semana so, sobre o assunto, sobre a condição das mulheres no Afeganistão e, e, e é impossível uma pessoa não sentir um enorme aperto no coração ao ler, uh, ao ler aqueles, uh, aqueles testemunhos quer dizer, ao uh, ler e ouvir Quer dizer, há, há, há raparigas de 20 anos a dizer que antes iam à escola, andavam de bicicleta, iam, andavam pela rua e que agora estão fechadas em casa, não têm nada para fazer. As escolas fecharam para elas, as escolas secundárias fecharam para as meninas uh, e estão em casa sem nada para fazer. Saírem à rua têm de ser completamente tapadas, têm de ser acompanhadas por, uma, por, por, por um homem uh, e, e, e há relatos. É isso prendem, prendem verdadeiramente o coração e no Afeganistão nós também aqui várias vezes de... no Afeganistão não agora mudando para o Irão várias vezes demos aqui copas às mulheres e aos homens que as apoiavam que estavam a, a rebelar no no, Af... na, no Irão contra a polícia de costumes também em, em setembro vai fazer um ano que que aquela rapariga que aquela jovem que foi foi morta apareceu morta depois de ter sido detida pela polícia de costumes nós e isso, obrigado. Uh, e, quer dizer, e, e depois de no início deste ano ter, ter havido notícias de que se tinha que se ia acabar com a polícia de costumes, agora há relatos de que ela voltou, não é? Portanto, aquelas famosas carrinhas brancas que pegavam mulheres que tinham, sei lá, o véu islâmico mal posto e que, e que, iam, e que eram enfiadas dentro das carrinhas, que, que, esse, que isso voltou. Uh, pronto, e, e olha e, e de facto espadas, um coração muito de luto pa, para isto e é uma pena sabermos que, que o mundo muitas vezes evolui ao contrário do que deve evoluir.
0: Sim uh, falta-nos aqui ainda olhar para uma carta de copas do João Marcos de Almeida, uh, mas vamos guardar isso para o início da segunda parte, ainda antes da jogada da semana. Até já. No intervalo deu para fazer 7 mil quilómetros de regresso à Europa, Portugal, ainda antes da jogada de, da semana que promete o tal ping-pong fiscal, o João Marcos de Almeida tem aqui uma carta de copas para Madonna, que escolheu, João, o nosso país para comemorar os 65 anos que fez esta semana.
2: Exatamente, copas para Madonna, sobretudo pelos 65 anos, se tivesse celebrado noutro sítio também daria as copas para Madonna. Eu, eu devo dizer, eu gostava de Madonna, gostava imenso do lado provocador dela, acho que era uma, uma... gostava de músicas dela, mas acho que sobretudo ao vivo, e tenho imensa pena nunca a ter visto ao vivo, parece que ela veio a Portugal, não sei se vou conseguir ver, mas, mas acho que era uma verdadeira, como, usando o termo inglês, entertainer, era fantástica ao vivo, e, e, e gostava-lhe de dar copas porque, e eu gosto, gostava sobretudo do lado provo, de provocador dela, acho que é bom, é bom ver essas provocações, eu quando tinha 20 e tal anos era muito mais, era talvez menos conservador do que sou agora, mais anárquica, apreciava muito mais a provocação, e, e, tenho, e gostava imenso de Madonna, e pegando no, 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 no que o Luís disse sobre as mulheres do Afeganistão e do Irão, é, muito, é pena não haver, não haver... as mulheres do Afeganistão e do Irã não poderem ter a liberdade de ver espetáculos como os de Madonna ou de comportarem-se como Madonna e portanto quero deixar aqui as minhas copas para Madonna e vou tentar ver um dos concertos que ela vem dar a Portugal
0: hum, Fica aqui, uh, ficam essas copas e esse elogio uh, e uh, tivemos quase uma mão cheia de adjetivos daqueles, neste caso, bem cortantes nada elogiosos uh, aqui cortantes como as nossas espadas do fora do baralho uh, esses adjetivos que o PS dirigiu ao PSD depois das propostas apresentadas por Luís Montenegro para baixar os impostos, ora os adjetivos foram logro, mentira, incoerência enganador, tudo aqui à volta disto e a nossa Jogada da Semana vai andar aqui por este ping-pong de acusações entre os dois maiores partidos sobre quem anda a reboque de quem. A Jogada da Semana, pois claro, fica aqui mais animada com a ranteira política ao rubro em Portugal. Indo primeiro à substância das propostas, Susana Peralta, posso começar aqui por ti. As contas que o PSD faz parecem-te razoáveis ou Luís Montenegro estará aqui a esquecer-se da despesa?
1: Um, não, eles, o PSD tem na página 27 do seu documento, explica exatamente como é que vai fazer. Portanto, o que eles dizem é, a opção do PSD é alocar o excesso de receita fiscal cobrada pelo Estado, eu já lá vou ao excesso de receita fiscal, estimado entre 2,15 e 2,5 mil milhões de euros em duas partes, metade para devolver a IRS e outra metade para para dedicar à, à redução da a redução extraordinária da dívida pública. Até aí é parte do documento em que eles são honestos. Depois há toda uma parte do documento em que eles não vou dizer que são desonestos, mas em que há uma linguagem inaceitável num partido uh, num partido importante para a nossa democracia, no principal partido da oposição e num partido que também tem na sua história um cuidado com as contas públicas e que aliás foi o partido que aplicou o exigente programa de assistência económica ou financeira. De Vogue Troika, uh, que é uma linguagem a dizer que, que há, quer dizer, que há este coisa, esta ideia do excesso de receita pública. Há uma frase que. Há várias frases, mas há uma que eu até cito no meu artigo do Público: a ablação, a ablação, peço desculpa, dos recursos dos contribuintes pelo Estado num valor que ultrapassa as suas próprias necessidades. Mas como assim? O Fernando Medina não tem lá no, no Ministério, no Terreiro do Passo, uma gaveta onde tem lá as notas de euros que, que retira, para além das necessidades do Estado, aos contribuintes portugueses. Isso está a ser usado para uma, uma, uma trajetória de convergência da dívida pública, que tem sido, todos os anos, nos anos mais recentes, tem havido as tais surpresas positivas no déficit, portanto, vêm também daqui, não vêm só daqui, também vêm da política de cativações e da maneira irresponsável como o governo gera despesa pública irresponsável no sentido contrário no sentido de de não de não deixar de não deixar os, os ministérios executarem o seu orçamento o que acaba por gerar várias ineficiências que eram seriam um tema para outro programa mas portanto o, isto é usado para abater na dívida pública o está Medina não tem não tem um colchão de guarda-notas para não fazer nada e de facto o... A mensagem do PSD, desta história da, da receita em excesso, de, que ultrapassa as próprias necessidades do Estado, é, é um pouco irresponsável. Mas eles depois têm esta parte aqui no texto, muito mais sóbria, onde dizem claramente, bom, a nossa opção é pegar nestas surpresas positivas que tem havido na receita de IRS e que se estima que vai haver em 2023, e dar metade aos contribuintes e a outra metade fazer aquilo que o PS tem dado a fazer, que é o governo do PS, que é, de facto, abater a dívida pública. É uma opção política, eu não, eu não acho nada... Que, eu não, não chamaria isto um logro, não chamaria... É uma opção política que deve ser assumida uh, enquanto tal, que era bom que tivesse sido assumida com mais transparência, digamos, no, no próprio discurso, em vez de dar esta ideia da receita extra, que eu, que eu acho sempre um bocado... Quer dizer, não percebo muito bem o que é que isso quer dizer. Num país que tem ainda um rácio de dívida pública superior a 100%, e num, cenário, 100 do PIB, e num cenário de aumento das taxas de juro que uh, nos obriga a alguma uh, contenção, portanto, e a alguma, alguma precaução, uh, na, de facto, no reembolso desta dívida pública. Um, agora, também me parece o seguinte, e vou já terminar, este 1,2 mil milhões de euros que o, que o PSD pretenderia, uh, eu estou a usar o condicional, porque isto não vai acontecer, porque, obviamente, o PS não vai votar a favor, uhum. pretenderia devolver às famílias, é pouco mais de 1% da despesa das administrações públicas portanto, não é não, é uma, não, não me parece que seja uma espécie de, de passo completamente irresponsável do ponto de vista da gestão cuidadosa das finanças públicas é uma opção política e desde que seja assumida enquanto tal, eu não tenho nada contra ela
0: hum, Luís, o governo garante que já usou o excedente de que fala o PSD que devolveu esse dinheiro em apoios aos cidadãos Paulo Rangel, aqui no Direto ao Assunto esta quinta-feira disse que que, se o excedente tivesse sido usado obrigaria a um orçamento retificativo, é mesmo assim?
3: Ah, que, não, isso já vimos que o, o PSD foi para o Governo Tomou a decisão de não fazer orçamentos retificativos Mesmo quando era óbvio que, que os devia ter feito Isso é uma decisão, acaba por ser uma decisão política uhum. E não faz muito a isso Deixa-me, deixa, eu, eu, eu estranhamente acho eu Acho que a Susana está a ser mais simpática Do que aquilo que eu serei, que aquilo que eu serei em relação a, este, a estas propostas do, do, do PSD ah, em, em primeiro lugar, acho que há aqui um aspecto que é importante Aliás, isto aplica-se não só a isto, mas também a muitas outras coisas. Quando se fala dos aumentos das receitas e dos lucros e do quer que seja, nós estamos a falar, num contexto inflacionista, temos de distinguir o que são aumentos nominais do que são aumentos reais. Se a inflação foi de, em 2023, a inflação média deve ser para aí de 7, 8%, quer dizer, que se as receitas fiscais aumentarem, imaginem, 10%, quer dizer, o aumento real das receitas é apenas 2 ou 3%, ok? Há uma parte que é simplesmente a manutenção do valor real, porque com a inflação aumenta tudo, incluindo as receitas fiscais, e para manter o valor real das das receitas fiscais constante elas têm de aumentar de acordo com a inflação. Portanto, há aqui uma parte de, deste, deste excedente de, ou, ou deste excesso de receitas que não é excesso nenhum, é simplesmente a inflação aplica-se, quer dizer, o, os preços aumentam, o, naturalmente o IVA também aumenta porque o IVA é uma porcentagem do, dos preços uh, os salários aumentam porque acompanham a inflação e depois os impostos como, acompanham, como são sobre os salários também acompanham os lucros aumentam porque as empresas vendem mais caro e portanto depois o IRC também acompanha. Portanto, há aqui um, um aumento que não é verdadeiramente um aumento extraordinário, não é nenhuma surpresa positiva. É simplesmente acompanhar a inflação. Uh, e claro que no momento de transição isto permite obter excedentes mais elevados e, e os, o governo está a fazer e bem, penso eu, para reduzir a altos para reduzir a dívida pública mas como eu estava a dizer, permite ter aqui no efeito de transição excedentes mais elevados porque os aumentos salariais da função pública ainda não aconteceram hum. neste momento os funcionários públicos serão a classe de portugueses, digamos assim que mais prejudicada com a inflação mas vão ter de acontecer, como é evidente no, 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 o governo não vai conseguir fugir a isso para sempre e as receitas fiscais terão de ser aplicadas nisso, não, não podem ficar-se para sempre perdidas. E, portanto, custa muito ver um documento uh, de 20 e tal páginas, onde se propõe supostamente uma grande reforma fiscal uh, e pretende-se devolver aos portugueses aquilo que lhes é tirado e por aí fora, e eu não vejo ali nenhuma referência à despesa pública. Nenhuma. nenhuma. Ah, aliás, há duas referências. Estou a dizer nenhuma e estou a mentir. Uma para dizer que em 2015 o PS fez, tornou os cortes da despesa temporário, que eram temporários, tornou-os em permanentes. Ok? Portanto, essa é uma referência que é feita à despesa pública. E outra, que é relativamente a 2023, dizer que não é necessário cortar a despesa pública. Portanto, estamos aqui a falar no, no reino da... Bem, não sei, de, 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 país das maravilhas, não é? Portanto, nós podemos cortar as receitas do Estado à vontade, que não é necessário cortar a despesa pública. Aliás, lendo o documento, fica a ideia que só o PS é que se preocupa com o controle da despesa. É, porque, de facto, é a única referência que que é feita é o facto de o PS ter tornado cortes de despesa, ter tornado cortes temporários em permanentes. Portanto, parece que o PS é o único partido que, que se preocupa com isto. Portanto, eu, para já, eu percebo que estamos em, em campanha eleitoral. Ah, mais uma coisa. A, a, a Susana está a dizer que, este, que é só 1% e, portanto, isto não pode ser considerado uma coisa irresponsável. E eu até tenderia a concordar com ela se isto não fosse aplicado a 2022, a 2022, o corte de 1,2 mil milhões de euros é para já para 2022, ou seja, nós estamos em agosto, e isto entrar em vigor será para em outubro.
0: 22, 23, e é... estás a falar de
3: 23. Estou bem, 23, sim, para hum. o, o atual ano. Nós estamos em agosto, se isto fosse aprovado em setembro, se calhar na melhor das hipóteses entraria em outubro, nós estaríamos em outubro a decidir baixar o IRS do ano de 2023. Quer dizer, isto não tem efeitos económicos nenhum, porque as decisões todas que os agentes económicos já tomaram até, até setembro, já, já, já foram tomadas independentemente desta descida, porque nem sequer sabiam o que ia acontecer. Portanto, a ideia de que esta descida de impostos também ia promover a produtividade, quer dizer, no caso, quando se aplica a 2023, ao corrente ano, é simplesmente uma fantasia, é... Uhum. É, é dar dinheiro. Simplesmente, vamos lá ver o PS durante este ano já deu dinheiro, aqui, devolveu dinheiro usa, usando aqui os termos uh, deste documento a várias pessoas né? então, há aquelas pessoas mais pobres ou, uh, a, a, quem, a quem tinha uh, aquelas uh, eletricidade social e, e vários apoios que foram dados, aquelas capazes de alimentação e por aí fora uh, Aqui o PSD está a propor mais ou menos o mesmo já para este ano e é bom lembrar que isto corresponde aos 50% mais ricos do, do país porque metade da população em Portugal não paga IRS porque ganha, não ganha o suficiente para pagar IRS, uhum. portanto as descidas de IRS não se aplicam a essas pessoas.
0: Sim, portanto isto não vai ter um efeito para, para toda a gente Muito efeito, Pois para é, mais. essa história da classe média é um logro completo
1: portanto as pessoas que são mais beneficiadas com estas propostas do, do PSD são as pessoas que estão que deixam para trás de si 70% da população, portanto são as pessoas que estão entre o percentil 70% e o percentil 95% do rendimento, portanto, não são de toda a classe média, eu não sei o que é que esta gente a classe média tem uma grande vantagem, é como ninguém sabe o que ela é, qualquer política hum. que se anuncie é sempre dirigida às classes médias, porque a classe média é o que cada um quiser. Não, eu queria só uh, acrescentar, acho que eu concordo bastante com, com, com o Luís, que, que isto é mais simpática do que ele, efetivamente, mas há uma parte em que, de facto, há várias partes do, do, do documento em que o PSD finge que isto é um almoço grátis. Ora, almoços grátis, como é bem sabido, não há. E ele diz mesmo que, diz é mesmo que isto é integralmente compensado pelo tal excesso de receita e dizem uh, uh, portanto dispensando reduções de despesa pública nem implicando diminuição dos recursos atualmente afetos às funções sociais do Estado mas como é evidente que se nós diminuímos o ritmo ao qual reembolsamos a dívida, mais tarde ou mais cedo isso vai nos cair em cima, portanto isto simplesmente não é verdade, de facto é uma linguagem muitíssimo irresponsável que eu sinceramente não esperava
0: da parte do PSD nesta altura do campeonato. Hum. Uh, vamos olhar agora para, para a questão mais uh, política, para a interpretação mais política de, de, desta apresentação do PSD, João Marcos Almeida, o, o partido de Luís Montenegro está a ser populista e a piscar aqui o olho às europeias com estes anúncios, de resto Luís Aguiar Conreia já falava aqui também, um, em campanha eleitoral, ou está de facto a lançar um debate sério, apesar de saber, lá está que a maioria absoluta do PS deve chumbar as propostas?
2: É, quer dizer, os partidos fazem política. Então, se aproximar às eleições, é óbvio que está a fazer política, mas todos os partidos fazem política. Quer dizer, a Susana está indignada com a linguagem, está bem, mas só se indigna com a linguagem do PC, não se indigna com a linguagem de outros.
1: Para não é nada de ah,
2: verdade. Não é? Oh, Susana, oh, que linguagem, por amor de Deus, eu li o documento também, não tem assim uma linguagem tão. Tão, tão, tão negativa como das a entender. Claro que há política do PSD, mas tem mérito, pôs toda a gente a discutir uma proposta do PSD, finalmente as pessoas lembram-se que o PSD existe, que é o principal partido da oposição, até nós no Fora do Braque estamos a fazer um programa dedicado a propostas PSD, que eu não me lembro qual é, que, qual é que tinha sido o último, portanto só isso já é bom. É, claro que é fazer política, eles estão a fazer política, Acho que, e estão a pegar num tema que é importante, a questão fiscal, há críticas, não há críticas, mas não a pegar num tema. Agora, eu também gostava de falar um bocado da substância do documento, porque parece-me que há um modo... Eu tenho um, uma coisa positiva para dizer e outras não tão positivas, que eu gostava que o PS ainda fosse mais longe. A positiva, houve uma coisa que eu acho que é positivo que é aquele IRS de 15% para os jovens até aos 35 anos. Aliás, só em Portugal é que se chama jovens até aos 35 anos, que dizer, assim, eu acho que uma pessoa a partir dos 28, 29 é mais do que adulto, não é nenhum jovem. Mas isto, simultaneamente, aconteceu quando nós vimos, pelo menos o Expresso 2 diz isso, que 50% das pessoas com menos de 34 anos continuam a ver em casa dos pais. Que é uma coisa verdadeiramente assustadora. Quer dizer, nós temos vários adultos que continuam em casa dos pais que não têm dinheiro para sair de casa. Portanto, eu acho que esta proposta de 15% de IRS para jovens pode ser uma proposta positiva, porque é preciso ajudar os jovens em Portugal a terem, a começarem a terem melhores condições no início da sua vida. Uh, agora, eu acho que aqui a grande questão que há em Portugal é que nós temos uh, queremos políticas sociais ao nível dos países mais ricos da Europa, mas não produzemos a riqueza suficiente para a pagar. Essa é que é a verdadeira questão. Os portugueses muito legitimamente querem políticas sociais de qualidade como na Suécia, na Holanda, na Dinamarca, na Alemanha. Mas nós não produzimos a riqueza que esses países produzem para as pagar. E essa é que é a questão central. Como é que vamos produzir riqueza nos próximos anos, nas próximas décadas, para poder pagar as nossas políticas sociais? E não é com descidas de IRS que se vai produzir muita riqueza. O PSD tem um, uma referência neste documento ao IRC. Eu, eu gostaria muito de ver, porque as empresas é que criam riqueza. E eu acho que a questão fiscal para as empresas também é muito importante. E o que é fundamental discutir em Portugal são duas coisas. Primeiro, como é que se cria mais riqueza, que é o principal problema do nosso país, não está a criar riqueza suficiente para a despesa pública, para o gasto em políticas sociais. E segundo, como é que se consegue controlar a despesa pública, porque não é, nós não podemos ficar reféns, e aqui eu também faço uma meia-culpa, porque eu defendi o governo de Passos Coelho e acho que ter contas equilibradas é muito importante, mas a verdade é que todos nós temos que discutir, quer dizer, o, o, o país não pode ficar refém do controle da despesa pública, da diminuição da dívida pública. E, e, e as consequências serem cargas fiscais elevadas e falta de investimento público. Nós não podemos continuar a viver assim. Portugal não vai poder continuar a viver durante muitos anos assim. Portanto, é preciso que haja uma discussão séria entre os principais partidos e entre as pessoas da sociedade civil, sobre estas questões. Porque é isso. Mas eu volto ao meu ponto principal, eu quero ver as propostas do PSD, que diz no documento que vão fazer, sobre o IRC e sobretudo sobre como ajudar as empresas a criar mais riqueza. Eu acho que um dos dados mais importantes que há hoje em, dia em Portugal é o aumento das exportações das empresas portuguesas. Claro que parte desse aumento das exportações tem a ver com o turismo, que eu acho, mas é importante. Mas há, é muito importante que empresas industriais e empresas agrícolas continuem a exportar cada vez mais. E é isso que nós precisamos em Portugal. A questão central para Portugal é a seguinte, como criar mais riqueza? E a criação de riqueza não depende da dimissão do RS. Porque a diminuição do RS é uma questão de mais justiça social. Vai ajudar as pessoas a pagar menos impostos, mas esse dinheiro que eles vão poupar nos impostos vai sobretudo para o consumo, não devido que vá para a poupanças. Portanto, a questão do investimento, a questão do enriquecimento de Portugal, para mim, são as questões centrais.
1: Eu queria só assinalar que, a dia 18 de agosto de 2023, no Fora do Baralho, ouviram pela primeira vez João Marcos de Almeida a afirmar que há vida para além do déficit.
2: <risos> e, e eu também queria assinalar que, pela primeira vez, ouviram Susana Peralta e o Luís Conrari a apoiarem as políticas do governo de Passos Coelho.
0: Ah, isto aqui está tudo trocado ah, Vamos ouvir Não, não,
3: não, não. Isso, mas, isso, mas não aceito isso eu, hum. eu sou, não, acho que o Coelho fez um trabalho O que tinha a fazer nos anos da Troika na parte do ponto de vista económico e financeiro hum. Pronto E já o escrevi -o várias vezes, ai não
1: <risos> Sim, eu enfio melhor essa carapuça, claramente Pronto.
3: Ótimo,
2: oh, Desculpa, Luís, e reforço que a Susana, do dia aqui, 18 de agosto de 2023, defendeu as políticas económicas do governo de Passos Coelho.
0: Pronto. Cá, cá, está, cá está tudo uh, bem explicadinho uh, Jorge Fernandes, ainda te queremos ouvir a ti também, não tens muito tempo mas uh, Montenegro soube marcar aqui a rentrer política uh, só que o parceiro uh, potencial, a iniciativa liberal não gostou do que ouviu, fala em propostas frouxas o que está a acontecer é mais uma competição à direita como quer fazer parecer o PS ou o líder do PSD está mesmo a afirmar-se como alternativa ao Partido Socialista?
4: Não, acho que neste caso o PS tem razão, vejam lá ao, ao que este, o, este dia 18 de agosto é realmente diabólico. Vai <risos> ficar para a história do Fora do baralho. Não, acho que neste caso o PS tem razão, porque o problema disto é que a questão dos impostos, tal como Montenegro está a colocar, foi politizada pela iniciativa liberal. Foi a iniciativa liberal que trouxe este tema, tal como nós estamos aqui a discutir, para cima da mesa e fez disso um tópico político central. E, aliás, de resto, esta a maneira como a iniciativa liberal e Montenegro estão a, estão a falar desta matéria dos impostos, em primeiro lugar é esta, quer dizer, eu concordo absolutamente com, a, com aquilo que a Sessana está a dizer, é um dos 15 Conhecimento total do que é Portugal, ou enfim, isto, isto é um tópico de nicho e que eleitoralmente nunca poderá crescer para além de um certo nicho, porque de facto existe. Um grupo de pessoas, da qual aqui o Fora do Baralho faz parte, certamente, que gostaria de ver o seu, o seu IRS desagravado, porque pagamos. Somos considerados ricos em Portugal, não sendo ricos, mas somos um nicho. E esse nicho eleitoralmente, quer dizer, é uma questão de matemática. Não tem muito por onde crescer, a dada altura acaba. Uh, agora, e esse, esse nicho sempre foi a iniciativa liberal... Um, a iniciativa liberal e o próprio PSD nesta matéria, isto demonstra, e agora ainda aquilo que o João disse, isto demonstra a incapacidade que estes dois partidos têm de pensar Portugal e de pensar o modo como Portugal pode crescer economicamente. Porque isto, esta, esta ideia de que a solução para aumentar o rendimento das pessoas passa simplesmente por diminuir a IRS Pode, é verdade, eu até concordo que há gente altamente taxada em Portugal e muito mais daquilo, daquilo que deveria, no entanto, é, é, não, não é por aí que as coisas deveriam acontecer, é o que deveria acontecer até para conseguir manter as funções sociais do Estado a funcionar e aquilo que são as legítimas aspirações de muitos portugueses para termos o um Estado social de acordo, digamos, com os padrões europeus, deveria ser o aumento, de, de, digamos, do denominador do PIB, e, portanto é um crescimento económico a sério, que aí depois seria possível, então, continuar a redistribuição e, e eventualmente até fazer uma, um abaixamento de impostos, trazendo uma, um maior número de pessoas para o pagamento de impostos. E o problema aqui do PSD, na minha opinião, é que está a falar para a sua direita, que não tem, não tem qualquer sentido, porque esse, esse nicho de eleitores já está capturado pela iniciativa liberal e a iniciativa liberal será um parceiro de coligação, digamos, fácil e óbvio. O PSD tem que se virar para o centro e aqui, eu sei que o João discorda, mas eu acho que o Rui Rio, nesta matéria, tinha alguma razão. em O PSD, se quer lutar com, com o PS pelo centro, digamos assim, não, quer dizer, isto não é o tipo de tópico que eu percebo que é, é mediaticamente sexy, até porque as pessoas que defendem este tipo de tópicos têm uma capacidade mediática muito superior àquilo que representam numericamente em Portugal, mas uh, o PSD tem que falar de políticas sociais, de reformas de justiça, uh, o que é que o Montenegro pensa sobre a educação, o que é que o Montenegro pensa sobre a saúde. Isto sim poderão ser propostas que realmente colocam o PSD em competição direta com o PS. Vamos ver
0: e... o que é que a atrás, Jorge Fernandes, estamos mesmo no limite do nosso tempo. Para quem nos ouve no Spotify, uma pergunta IRS, PS, o PS deveria aprovar as medidas do PSD, sim ou não? Eu sou a Vanessa Cruz Jócar e Quatro Asos de volta aqui na próxima sexta-feira, ao meio-dia, para mais um Fora do Baralho. Até lá.